0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck
0: E eu sou o Felipe Vinha.
1: E vamos ao nosso episódio número 12, o um episódio especial para falar sobre o The Game Awards 2020. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem acompanhando até agora, que vem enviando mensagens, é, pedindo dicas, é, sugerindo é, novos assuntos para os programas. Valeu mesmo! E se você quiser continuar contribuindo com o HitKill, é só enviar um e-mail para hitkill.com tecnoblog.net ou deixar um comentário no post ou marcar a gente no Twitter, a gente vai ver, é só entrar em contato com a gente. E antes de a gente começar a falar sobre o TGA 2020, vamos ao nosso momento, Caixa Postal. Quem escutou o episódio 11, né, o episódio anterior, a gente falou sobre jogos que inspiraram filmes, filmes que inspiraram jogos e vice-versa, né, esse crossover aí de, de universos, de entretenimento. E alguns é, é, ouvintes entraram em contato com a gente tanto por e-mail quanto pelo, pelos próprios comentários do post. E a gente destacou aqui alguns, por exemplo... É, o Leonardo Nogueira, por exemplo, ele escreveu lá na comunidade do Tecnoblog que é, é, a gente esqueceu também de citar o Blade Runner, né, que foi baseado no conto do Philip K. Dick. Dick né? Aqui no Brasil a gente tem o um sobrenome Pinto, lá nos Estados Unidos tem o Dick. Essa piada foi péssima, mas agora está valendo. Eu estava torcendo
0: para você não fazer essa piada, mas agora, fim, agora gente, já agora foi, né?
1: é mais né? forte do que eu, é mais forte do que eu, não tem condição. E o Anderval Pereira, ele disse também, por e-mail que ele tá curtindo Hitkill. Muito obrigada, meu querido. E ele admite que ele é um grande fã dos filmes sobre games considerados ruins, né? Você não tá sozinho nisso. O Vinha também adora um filme ruim, é?
0: Gosto. Gosto. Sou ocupado, tô ocupado.
1: <risos> e ele citou e, e ele também citou alguns filmes que para ele são é, engraçados são bons e são bombas, às vezes tudo ao mesmo tempo, como o ele citou aqui é é D-O-A, Vivo ou morto. É o Esse Dead é o... or
0: Live do, do jogo de novo. Ah,
1: burro. ah, sim. Nossa, isso é muito ruim. Isso não foi isso que passou na CBT uma vez. Gente, isso é muito ruim. Nossa, senhora, chegou a dar, chegou a revirar o estômago aqui, o estômago aqui agora. É, Hitman, o assassino 47, Max Payne. Eu cheguei a assistir Max Payne na época. Tipo, ele ele não é assim tão tão igual ao, ao jogo, na verdade não tem nada muito a ver, é tipo é um filme Sessão da Tarde, dá pra assistir mas com certeza não é nada que vai revolucionar a sua vida. Max
0: Payne com o Mark Wahlberg, que agora vai ser o Sully no Uncharted
1: Nossa Senhora, gente <risos> Enfim, nossa Tempo A gente até esqueceu de todos. comentar a gente até esqueceu de comentar sobre o Uncharted, se eu não me engano, né?
0: Eu acho que a gente mencionou Não, a gente mencionou, foi? a gente mencionou Eu até, até reclamei que não precisava, porque o jogo já era um filme, vai ser a mesma ah, coisa. sim,
1: e e aí o Underval também citou Tekken que é outra bomba, nossa senhora esse filme do Tekken, e The King of Fighters, a batalha final, nossa ele só desenterrou
0: as pérolas The King of Fighters é realmente ruim tudo ali é estragado nada se salva, a do Tekken é legal, os personagens estão bem caracterizados e isso eu respeito respeito Teve um filme do
1: Dragon Ball também, né que botaram um Goku esquisito Dragon
0: Ball, é, Dragon Ball não é bem game, mas tem game, né, mas é, é, a adaptação é meio estranha, rolou até um videogame sobre esse filme,
1: nossa Sim, senhora, teve é um
0: jogo oficial, tipo do Street Fighter mesmo, mas o Tekken eu gosto, eu gosto bastante do filme do Tekken,
1: é, não é esse, nenhum desses aqui que ele citou, tem nada aqui que, eu, que me agrade, é. e finalmente o Fábio K, ele mandou um e-mail pra gente é, com uma sugestão, né, ele sugeriu uma pauta de como montar um PC gamer. Hum. É, a gente tem dicas, né, sobre esse assunto lá no TB Responde, no tecnoblog.net, mas nada impede da gente pensar em trazer trazer o assunto para cá para o Hitkill de uma forma mais descomplicada, né? Até citando alguns jogos que rodem melhor determinados tipos de configuração e tal. Então, sua dica, sua sugestão está anotada aqui. Muito obrigada. Novamente, lembrando, se você tiver é, sugestões e quiser mandar recado para gente, hitkill.com.br ou deixar um recadinho no post ou marcar a gente nas redes sociais. E agora vamos falar de é De que, De quê? The Game Awards 2020. Segue o baile. Esse finalzinho de ano rolou o The Game Awards 2020, né? O evento, ele é uma premiação anual que é de grande relevância na indústria dos jogos e existe desde 2014. Lembrando que nessa edição de 2020 do TGA, ele contou é, com vários sites brasileiros no júri oficial, incluindo... O Tecnoblog, né, incluindo a gente Pela primeira vez é, E assim, não apenas isso é uma, uma honra Muito grande pra gente, mas é Bem satisfatório saber que o trabalho Que a gente tá fazendo aqui tá sendo levado a sério é A ponto de ser considerado Né, por, por um projeto internacional né, Estamos Vinha?
0: international, agora vamos Receber em dólar <risos>
1: <risos> tadinho, aí, aí caiu da cama e acordou, né, coitado, ah, tadinho, Ô, criança inocente, criança esperança, né, <risos> e o The Game Awards desse ano entregou prêmios a Ghost of Tsushima, ai gente, esse nome me persegue, vai te perseguir pra sempre, eu vou me livrar disso em algum momento da minha vida, vamos lá, Ghost of Tsushima, Hades Among Us, e principalmente The Last of Us Parte 2, que ganhou Gotch, né? Como melhor jogo do ano. E nesse episódio do Hitkill, como a gente já adiantou, além das premiações em si, né? Que inclusive a lista completa dos vencedores você confere lá no Tecnoblog, a gente vai também comentar sobre alguns anúncios que foram feitos ao longo da premiação, né? Porque não é só o TGA, ele não é só mostrar quem ganhou em cada categoria. Algumas empresas, desenvolvedoras aproveitam, né, o clamor do evento para fazer alguns anúncios ou os world Premiers, para mostrar alguns teasers ou alguma coisa assim para jogo que a gente sabe, sei lá, quanto que vai sair, mas tá ali só pra aguçar o nosso hype e o nosso desespero também, né? Ah, é claro, a gente também vai comentar sobre o que a gente mais gostou, o que a gente não gostou, quem que poderia ter recebido uma atenção um pouco maior e por aí vai, né? Mas pra gente já começar a falar sobre o The Game Awards, é interessante falar sobre a relevância do evento, né? Pra indústria de games e principalmente pra gente que consome os jogos, né? Particularmente, eu acho muito interessante ter uma premiação do tipo até para poder destacar né, e, e homenagear o trabalho de muitas pessoas dessa indústria especialmente de alguns né, que ficam ali nos bastidores né, porque a, a, o grande público no caso só vê o produto já pronto ali ó, e no máximo um diretor de maior destaque ou algum ator de maior destaque que participou da produção do jogo mas o interessante desse tipo de premiação é você conhecer por exemplo quem trabalhou no designer de áudio quem trabalhou no roteiro, quem trabalhou na, na animação, né? Como se, como se fosse o Oscar mesmo, né? Que você só se consome o filme, mas às vezes você não se dá o trabalho ou, não, não às vezes por descaso, mas porque não faz parte do, do, do seu, do, da sua rotina de olhar os bastidores de como foi feito e tal. O que, é que você acha disso, Vinha?
0: Gosto também da ideia. É... Eu acho que, tecnicamente, o The Game Awards não significa muita coisa porque, <risos> ok, você sabe quem é o júri, né? Quem indica as coisas e quem vota. Uhum. Mas hoje em dia ela é uma premiação muito, né, de festa, dá mais importância pros anúncios. Na verdade, a galera meio que se importa só com o GOT, né, que é o jogo do ano. Sim. E, e o resto do evento é basicamente anúncio de coisa nova, né. Tanto que cada ano que passa, as premiações, elas estão diluídas. Eles dão premiação no, no intervalo, dão premiação antes do evento começar.
1: Isso, no é, tipo... pré-show, né. <risos> Mas, tipo... As premiações mais técnicas eles dão no pré-show, que não, é
0: as vistas do negócio. Justamente para valorizar as pessoas que estão nos bastidores, acabam ficando em segundo plano. Mas assim, eu ainda acho um evento muito bom. É um evento que, depois de um longo ano de muito trabalho ou de curtição... Porque, assim, quem não trabalha com games, trabalha com outra coisa e também acaba curtindo o game. É, é um evento para celebrar, né? O ano que a gente viveu em termos de jogos, né? Não o ano que a gente está vivendo, que o ano que a gente está vivendo tá bem ruim. Mas em questão de jogos e tal. Então é sempre interessante para fechar o ano. Em dezembro não tem mais lançamento. Mas. É, eu acho que não é pra levar tão a sério quanto a galera leva, sabe eu acho que tem premiações em termos de games, tem premiações mais relevantes tem o...
1: tem o BAFTA tem também tem o BAFTA
0: né? que é muito que ele... mais técnico não, sim, que, não, que, não que o técnico seja levado a porque por ser técnico, mas é um negócio diferente, sabe, é um negócio que realmente tem um peso, e tem o tem o GDC Awards também, que é mais voltado para desenvolvedores, né, que eu acho muito interessante também Uhum. Mas o, o, o Game Awards é diversão e, e jogos é diversão, jogos, games é diversão, então não tem como negar a importância desse prêmio e não tem como negar que ele é uma, um fechamento excelente pro ano que a gente tem desde quando surgiu, né, ele, ele era VGX, ele era Video Game Awards, depois virou VGX, depois virou isso, Game Awards, isso. então tipo, é muito legal, desde sempre, né, o Todo
1: show é, é, um, é um evento voltado para fãs, né? Tanto que tem sempre esse é, sim, sim, sim. rolou esse ano, rolou essa parte de interatividade. A ah, volta pela Twitch, qual que você acha que vai ganhar agora? Por mais que isso não fosse mais interferir, porque os vencedores já estavam, inclusive, gravados. Você nota que não era ao vivo as coisas, não, não né? foi
0: nada ao vivo, eu acho. Então, Rolou
1: muito NDA pra galera Assinar aí, nem pra não a, dizer Nem
0: a própria apresentação do Jeff eu acho que era ao vivo
1: É, não, porque assim, você tem que trabalhar Dentro de uma margem, eu acho que de repente A apresentação podia até ser ao vivo Mas assim, eles estavam Trabalhando numa, num risco calculado Ali, porque tirando a parte das premiações Assim, na hora, que a pessoa Algumas premiações você sentia que era ali Na hora, especialmente quando eles botavam As telinhas ali na frente Mas acho que aqueles prêmios secundários né bom, Secundários, entre aspas Tá? Porque todo o processo de produção de um jogo é extremamente importante, um complementa o outro. Mas eu tô falando na questão de hype assim, então algumas premiações você já via de cara que era que aquilo tinha sido gravado, né? Previamente, mas assim, toca o barco, né? Tipo, eu acho que, obviamente, não, não teve o mesmo brilho que do ano passado, que você tem aquele evento ao vivo que você vê as celebridades dos games, vamos dizer assim, na, na plateia e tal. Mas é, a, pelo plateia,
0: que... a plateia fez uma falta. Eles botaram, eles falta. botaram umas palmas fakes de fundo, né? É,
1: é, assim, não é a mesma <risos> coisa, mas tudo nesse ano Sim. de evento tá cagado. Então, assim, pelo cagado e não cagado, ao menos teve, né? Não cancelaram. Então, isso já foi um ponto positivo. De que eles se viraram pra poder fazer, é, pra fazer essas coisas.
0: É, pelo formato que era, dava pra fazer assim. O Geoff, na casa dele, o Geoff Kigley, que não sabe que é o apresentador. O Geoff, na casa dele, sentado na frente do computador, entregando os prêmios. Isso era tranquilo de fazer, né? Uhum. Mas aí teve, né? A interação, teve outros apresentadores e tal. Foi bem legal como eles conseguiram produzir, por mais que a gente esteja é, num ano complicado para esse tipo de evento, ou qualquer evento, na verdade. Mas, é como eu falei, é... O evento é entretenimento, né? Uhum. É, é premiação mais entretenimento, sendo que o, o espaço de entretenimento ganha mais força a cada ano, né?
1: E como, o, o, como eu citei, como o Vinha também citou, o TGA tem muitos anúncios. Muitos anúncios? É. Bom, tem anúncios, alguns são mais relevantes do que o outro. Geralmente, propositalmente, os anúncios mais com peso um pouco maior são jogados pro final do evento, mas isso, tipo, óbvio, né? Porque para ele quer que você fique assistindo até o final. É, a gente trouxe alguns. alguns destaques aqui, né? Eu particularmente achei interessante o anúncio do Back for Blood, que é praticamente um Left for Dead. O que que foi, Bia? Eu
0: tô rindo já, porque esse Back for Blood foi o maior cara de pau da, da noite.
1: Mas eu vou explicar por quê. Você deixa eu explicar por que eu gostei dele. Eu tô deixando, dele, tô rindo. Por que ele foi o cara de pau. Que, Gente, quando ele apareceu, eu gosto, eu amo Left 4 Dead. Eu amo Left 4 Dead. Pra mim, ele é um dos melhores copies de zoeira pra você jogar com a galera. Eu amo Left 4 Dead, né? O Left 4 Dead 1 e o 2. Então, quando eu comecei a ver o Back 4 Blood... Eu fiquei olhando assim, gente, esse bicho parece o Tanker, parece, parece o Charger. Gente, o que, que tá acontecendo? Olha, Safe House, o que, que tá acontecendo? Será que a Valve deu a louca e vai lançar um Left 4 Dead 3? Não, é Back 4 Blood. E o mais interessante é que assim, o desenvolvedor, ele realmente disse que o jogo é uma homenagem ao Left 4 Dead. Até porque mesmo se ele não dissesse, tá estampado em todos os cantos que é. Né? então, agora se ele vai ter o mesmo hype, se vai ter a mesma leveza do gameplay do Left 4 Dead, e aí é isso a gente tem que ver, né porque foi inclusive mostrado um pré-alpha pré-alpha, né, tipo eles, praticamente eles só criaram aquela build ali pra você pra poder mostrar no, no, no TGA, e pronto, o negócio ainda tá completamente no rascunho a previsão é pro game sair no, é, se não me engano, 22 de junho de 2021 é. o jogo ainda tá no tá num pré-alpha, vamos botar aí um Menos de um ano pro jogo ser lançado. Ah,
0: mas vai adiar com certeza.
1: É, vai. É, cara, estando em pré-alfa, se já tivesse num beta, eu não diria nada. Porque já estaria naquele tipo: ah, tá, tá 80% pronto, eles estão refinando ali os negócios, vão passar esses meses fazendo refinamento. Mas num pré-alfa ainda. Mas, enfim, eu achei muito curioso e interessante. Despertou a minha curiosidade, né? Igual o Leonardo DiCaprio no, no Django Livre, né? Django Unchained. Você conquistou agora a, a minha curiosidade. De
0: esse, ver como é que vai sair. Esse Back for Blood, Back for Blood é tipo aqueles produtores de games que criaram grandes jogos e não podem mais trabalhar com eles. tipo o cara do Mega Man, ou o cara e... do Castlevania que <risos> lançou Bloodstained, Ritual of the Night, que é basicamente um Castlevania, o cara que lançou o Mike 9, que é basicamente um Mega Man. O
1: próprio Kojima, que não pode mais trabalhar o no Metal Kojima. Gear.
0: É, mas o Kojima não lançou um clone de Metal Gear. Isso, isso ele, tem, é. ele tem uma vantagem a favor dele. Os outros lançaram clones das suas obras do passado o Back for ah. é a mesma coisa, é a mesma produtora, tem uma, um 4 no meio, os caras são muito cara de pau, sério se o <risos> jogo foi bom, beleza a comunidade vai decidir se o jogo merece gente, melhor. eu
1: achei assim, é de uma cara de pau sensacional entendeu, mas assim, eu achei legal ao mesmo tempo, eu tô muito curiosa pra testar pra ver se, se, ele, se ele tem essa pegada desse co-op maneiro que nem o, o Left 4 Dead tomara que sim, né, tomara que sim e teve um outro game que eu destaquei aqui também que eu achei bem interessante a pegar Apesar de não ser muito bem o meu estilo de jogo... Porque eu sou muito cagona para essas coisas que é o The Kalisto Protocol, né? Que ele é um single-player survivor horror com todas as vibes de Dead Space possíveis, né? Então, eu joguei o primeiro Dead Space alguns séculos atrás, né? Porque ele já é bem antigo. Quase morri do coração, porque eu, eu não sirvo muito para jogar survival Horror, porque eu me assusto com qualquer coisa, mas eu jogo mesmo assim. Então, esse The Kalisto Protocol me chamou um pouco a atenção por conta disso, né? Inclusive, mais uma vez, o próprio produtor falou... Que ele tem essa vibe Dead Space, se eu não me engano, ele até trabalhou no Dead Space.
0: O produtor ou os produtores são, são os mesmos Dead Space, o original.
1: Hum, eu também entendi. não me interessei
0: porque eu também não sou muito fã de jogos de terror. Mas Pode ser. É, é, tem, tendo tô... um bom representante é bom, porque falta, tá faltando gente pra fazer jogo de
1: Sim, jogo. sim, eu ainda tô na vibe daquele The Midian, que ainda tá pra sair... Né? Então assim, eu não sou uma fã muito assídua de, jogo, de jogos de terror, de sobrevivência, porque eles, eu acho que basicamente hoje em dia está quase tudo a mesma coisa, anda, 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 cutuca, cutuca, cutuca os negocinhos leva susto. Então, quando vem alguma coisa com uma proposta nova ou de repente resgatando alguma coisa que foi muito bom no passado, com uma roupagem diferente, como aparenta ser esse Decalisto Protocol, né? Como, por exemplo, o, o Demidjan está se propondo a fazer, né? Ele foi adiado, né? Mas eu tô no hype para jogar. Vamos ver, né? Se eles conseguem dar um um, um gás um pouco melhor no, no gênero que tá já assim. Meu Deus do céu! Eu quase tudo a mesma coisa.
0: Eu gostei do in... logo no início do evento, eu gostei que mostraram, confirmaram o Sephiroth em Smash Bros novo lutador é, novo lutador de Smash Bros, ele é o chefão do Final Fantasy VII original também do Final Fantasy VII Remake é um dos vilões mais famosos né, dos games, quem, quem joga RPG tá... eu <risos>
1: acho ele super estiloso ele é muito
0: estiloso, ele é muito estiloso. eu
1: gosto mais dele do que o, o, o... como é Klaus, o nome do cara mesmo? Klaus. isso aí, já até esqueci o nome do outro <risos>
0: Não, ele é muito estiloso, e ele parece ser um personagem muito legal de jogar no Smash, tô bem ansioso, sai, o legal é que já sai agora em dezembro, então não vamos precisar esperar muito por ele, e ainda na... Só vai
1: ter que pagar por ele, né, porque é um DLC, né? É,
0: quem, quem, quem quiser jogar vai ter que comprar ou o personagem separado, ou é, o pacote, né, o... Battle Pass, ou sei lá, Character Pass de, de temporada do, dos personagens de Smash. Já saiu... Nessa segunda leva saiu a Mimin, que é a lutadora do ARMS. Saiu o Steve do Minecraft, que é o personagem principal do Minecraft. E agora o terceiro é o Sephiroth. Eles ainda vão ter mais três personagens pra lançar nessa segunda leva, só que a gente não faz ideia de quem seja, né? Pô. Sendo Smash Bros, a gente pode esperar tudo. E teve também um... <risos> A Vivi vai me sacanear. Teve um trechinho de gameplay do Nier Replicant Replicante novo.
1: Vai, fala o número todo. <risos> vai, que... vai. Você começou agora, você vai terminar. Aí, vai. Eu vou.
0: É, porque, inclusive, foi piada no nosso podcast já e foi piada durante a transmissão também. A mulher resolveu falar o nome todo. O nome é Nia... Esse
1: nome é uma piada. Pô, é replicante
0: versão 1.224 74487139. Esse é o nome do jogo. <risos> Quem conseguir gravar sem precisar pesquisar na internet, ganha um belo nada, que eu não vou dar prêmio nenhum, mas muito vou te, vou te dar um muito parabéns.
1: Isso é muita sacanagem, qual a necessidade? Isso é para acabar com a gente que tem que escrever, por exemplo, review <risos> do jogo, que tem que botar não, isso no título? mas
0: nem ferrando, vou só botar Nia Replicante e acabou. Nia Replicante, <risos> um monte de número.
1: <risos> é, e um dos anúncios também foi sobre o Humankind, né? Que ele é um jogo de estratégia é, histórica em turnos da, da Sega e ele ele tem uma vibe meio Civilization, só que ele é um pouquinho diferente nesse sentido, né? Então é, a ideia é justamente assim, se você o que que você faria se você pudesse reescrever a narrativa da história da humanidade, né? Então, por exemplo, você não necessariamente você se você estiver jogando a, uh, sei lá, pelo Egito se você, de repente, você como um faraó, começar a investir em tecnologia, então, de repente, um tempo depois dessa época do, dos faraós, você está na Roma, em Roma, e com carros voadores, vamos dizer assim, porque você investiu em tecnologia antes. Então, assim, você pode mudar a história, né? Então, eu achei a proposta bem interessante... Então, eu tô. Apesar de ser um jogo que meio que entrou no lineup dos anúncios principais, inclusive, ele, ele foi um dos últimos a ser apresentados, né? pouca gente conhece sobre ele, mas vale ficar de olho, especialmente se você gosta de games do estilo Civilization da vida, só que esse, ao menos, é, parece que te dá mais opções de manipulação de eventos históricos. É, também não é novidade, né, mas rolaram é, mais algumas é, novidades sobre o Monster Hunter Rise, né, que ele chega no ano que vem, inclusive tem uma demo que já vai ser liberada em janeiro, agora de 2021, o jogo... Ele é, em princípio, exclusivo do Nintendo Switch e teve um rolão um trailer que, que mostra um pouco mais sobre os monstros, mostra um pouco mais sobre a aldeia do jogo e gameplay eu gosto muito de Monster Hunter, vocês já sabem disso, então também estou no hype para jogá-lo, então foi algo que me chamou a atenção também, vou puxar agora a corda para o Vinha de novo porque Fortnite é com ele Fortnite. Tiveram Fortnite. Fortnite Fortnite, fala aí de Fortnite o que teve de Fortnite
0: fortezinho para os íntimos, tá? jogar um forte <risos> Jogou um forte. <risos> Fortnite teve dois anúncios, né? Primeiro não foi nenhuma surpresa que já tinha vazado. Master Chief de Halo. Está em Fortnite, já está disponível no dia que a gente está gravando. A gente está gravando isso aqui no dia seguinte do Game Awards. Já está disponível para comprar né, com V-Bucks. E o pacote completo custa nada menos que 60 reais. Então, se você tiver uma graninha aí fofã, é, né, vamos gastar. E dia 16 de dezembro chega um pacote especial com Daryl e Michonne, Ou Micone, Michonne, Michonne sei lá como é que, Michonne,
1: que é? é. Michonne, é. Michonne, é. Michonne, né? é, Michonne, é perez do, do The Walking Dead. Os
0: dois da série The Walking Dead. Eu não, não assisto a série, então eu não sei como pronuncio o nome dela. É, mas, eu li
1: os quadrinhos
0: mesmo. Mas eu, eu também li, mas os quadrinhos são múltiplos. Mas a gente vai...
1: <risos> Nossa, já precisa mesmo esfregar a minha cara no chão, criador.
0: <risos> mas eles vão chegar dia 16, não sabe o preço ainda. E você pode esperar ainda, tá? Essa temporada atual de Fortnite vai até março. E você pode esperar ainda... Participação especial de muitos personagens famosos no jogo, porque a temática é caçadores, né? Caçadores de recompensa, caçadores em geral. Então já tem o Kratos, já chegou e já saiu da loja, agora tem o Master Chief, é, Daryl e Michonne, então vai entrar... Ah, tem o cara do Mandaloriano também. Então vai entrar muito personagem famoso, pode esperar até março e pode reservar uma graninha se você gosta de Fortnite. É... E é... Fortnite,
1: nossa, virou uma coisa assim tão assim tudo ao mesmo tempo, na minha cabeça sim. mas assim, é um Battle Royale né, então assim, é um monte de gente se atirando, se matando, então <risos> meio que eu não jogo porque os caras eles têm que continuar mantendo o jogo interessante né, Sim,
0: sim. sim.
1: porque senão vai enjoar, ah, então você eu, tem que ir de coisas diferentes. Eu mesmo
0: já não tava jogando Fortnite há muitos meses, eu jogava muito mas esse ano, por exemplo, eu só voltei a jogar quando eles botaram a temporada da Marvel Aí, ah, não, perdão, eu joguei quando eles lançaram a skin do Aquaman também, que eu joguei pra, pra jogar com o Aquaman, mas quando eles lançaram a Temporada da Marvel, aí eu joguei até o final, assim já consegui todos os skins e tal. E agora eles estão com a temporada com vários personagens famosos de novo, então é uma forma de atrair gente, né? Eu acho legal, acho legal, é um crossover interessante.
1: E também, apesar do vindo, a, a gente tava cobrindo o evento, galera, e conversando pelo WhatsApp, né, pra poder xingar as coisas, pra reclamar, falar, falar what the fuck, por que, que isso tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E uma das coisas que a gente, que eu comentei, que eu, que eu falei, caraca, saiu, saiu, e ele, meh, foi justamente o Ghosts and Goblins Resurrection.
0: O cancelamento eu... vem,
1: vamos me cancelar agora, depois de... Gente, com certeza, que cara, Ghosts and Goblins, pô, caraca, maluco. Isso era, era hardcore Caramba, na época do, do Super Nintendo. Era muito graça.
0: tempo. eu eu sei. Ah, garoto, tenho... vai
1: pra vai pra lá, vai pra lá. <risos> vai pra lá.
0: Eu Mas entendo Vai pra lá, vai pra Muita lá. Graça, sério. Senta lá,
1: Cláudia. Senta lá, Cláudia. Eu Caraca, que saiu na é época do PSP.
0: Óbvio. Saiu uma, um remake do Ghosts of the Goblins e era muito elogiado. Você
1: jogou errado, você jogou errado. E aí e aí eu, nossa, eu
0: fui jogar. Eu já tinha jogado do Super Nintendo na época, eu já não tinha gostado. Aí fui jogar era isso pro PSP. Eu, ah, é, é isso o jogo, tá bom. ele
1: tava morrendo, ele tava morrendo muito. <risos> e, eu eu morri o tempo inteiro também. Eu vivia pelada naquele jogo, né? Que você vai perder perdendo É,
0: você perde a. Isso é legal. Isso é legal. Você toma dano e perde a armadura.
1: Ai, Vamos gente. fazer enque não...
0: uma enquete entre os ouvintes. Os ouvintes, vocês gostam de Ghosts and Goblins? Respondam.
1: Até que fase você foi? Porque eu não fechei o jogo até hoje. <risos> <risos> Era muito tenso aquilo, cara. Não Era que gosto
0: não fechou, tempo. eu muito menos, né?
1: Pois é, gente. Olha, muito tempo. Mas Ghosts and Goblins também foi um anúncio maneiro. Fall Guys, gente. A terceira temporada de Fall Guys foi anunciada, né? Inclusive... Até aproveitando, usando o, o Fall Guys para puxar de gancho, para a gente comentar sobre algumas, alguns dos jogos que estavam cotados para ganhar alguma coisa, mas que meio que passou por baixo dos panos, foi o próprio Fall Guys, né? Porque o, o Among Us chegou praticamente ali, é. caneta furacão em cima do Fall Guys. É, o Fall Guys então... foi
0: indicado para multiplayer, mas realmente foi. perdeu para o Among Us. Acho que o Among Us foi muito maior, de fato. Apesar do Fall Guys ter muito destaque...
1: Cara, mas sabe por que, que eu acho que o Fall Guys é, é, meio que deu um, um flopô nas premiações? Porque o hype já baixou, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Se
1: essa, se essa premiação fosse, por exemplo, na metade do ano o Fall Guys tinha levado, porque ainda o hype pelo jogo tava lá em cima.
0: Sabe qual é o problema do Fall Guys, em relação ao Among Us? Hum. O Fall Guys é um jogo que depende muito da habilidade da pessoa. Ele tem uma carinha hum. casual. Fofinha, é, né? Ele tem uma carinha de, de jogo casual, mas ele é extremamente hardcore. O, o Fall Guys, ele ele não soube se reinventar nesse, nesse lance. O Among Us, ele é extremamente amigável a jogadores casuais. Tudo bem, a pessoa uhum. pode continuar perdendo nas partidas? Pode. E tem mas... o
1: celular também, né? Ele tem, tem é mais abrangente.
0: E ela ali dentro, ela só tá jogando com amigos. O Among Us permite jogar com pessoas desconhecidas. Mas na maioria dos casos, você vê as pessoas jogando só com os amigos. E no Fall Guys, isso não acontece. Você pode jogar com amigos, mas a, a, o resto da partida é, é feito de gente desconhecida que você quer socar e não pode, né? Porque as pessoas te <risos> atrapalham. É, mas é sério, é sério. E aí é um jogo muito, muito frustrante. E por isso que eu acho que o Fogash caiu muito. O Among Us não... Não, o Among Us tem esse apelo mais social, um apelo mais de, de jogar com amigos mesmo, só com amigos. E isso eu acho que fez o Among Us sobressair. E sem falar, né, que o alcance do Among Us é muito maior. O Among Us tá pro... tem disponível para celular de graça. É um jogo uh -huh. que roda até em PC da Xuxa, né, no Steam. <risos> É sério, é um jogo muito é, leve. Caramba, e
1: resgatou a idade agora, é, tirou do fundo é, do baú o PC da Xuxa, caraca.
0: É um, jogo, é um jogo que roda naquele... Como é que era é o nome daquela linha de PC? Tech, Sei lá. Eu não faço ideia,
1: eu sou a pessoa nova, era... eu sou jovem.
0: Que era muito não... famosa por ser uma linha barata e de PC fraco.
1: Gente, tá Tec nossa acho senhora. Acho
0: que era tá Tec, sei lá. Era,
1: era, era que vinha até escrito no monitor sim, assim. Sim, de lá. Que tristeza, <risos> gente. Meu Deus, cara de ficar resgatando ah, essa espelharia, criatura. É,
0: pois é, e o Among Us é, 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 foi mais popular por isso. Eu acho que o Fall Guys, apesar de se manter atualizado com novidades, perdeu muito espaço por fazer isso. E merecido, merecido a premiação do Among Us, apesar de, ter, apesar de eu, ser o um eu... jogo de 2018, né, vamos, vamos, uh -huh. não vamos esquecer disso aqui, foi muito merecido ele ganhar do, dois prêmios esse ano.
1: E o mais legal é, assim, porque quando o estúdio é pequeno, são poucas pessoas trabalhando, então você vê a emoção da pessoa ganhando o prêmio, o reconhecimento às vezes de anos de trabalho, porque quem é desenvolvedor indie sabe que começar é extremamente difícil, às vezes você está desenvolvendo seu jogo ali, mas você precisa trabalhar em outras coisas para poder pagar suas contas e financiar o próprio jogo, hum, às vezes hum. então quando você ganha um reconhecimento desse, você via que a, a menina que estava lendo o discurso ali, ela estava engasgando, chorando ah, junto,
0: gente, praticamente Foi é muito, muito,
1: muito maneiro
0: Toda a equipe do Among Us estava presente na câmera, eles cabiam em um quadro da câmera. <risos>
1: inclusive numa telinha de celular que tinha uma pessoa que não podia participar ali fisicamente acho que
0: hoje uma foi... ele começou o desenvolvimento com uma pessoa só que era o Marcos Bromander que criou a parada e aí depois ele chamou mais alguns amigos e amigas aí tipo, foi crescendo a equipe hoje tem quatro pessoas é quatro pessoas você que você
1: imagina que a que emoção é assim, sim, sim tipo eu é qual o pessoal que ganhou ano passado do Untitled Goose hum, né que também é hum, tipo o hum. um pessoal que criou um jogo aleatório então é por isso que eu eu, eu sou assim muito, muito fã da comunidade, independente de jogos, porque às vezes aparecem umas coisas sensacionais que roubam a cena e a galera fica só ali focada em AAA, em, em jogo de, de milhões, milhões de dólares, né? Então tem muita coisa legal também nos indies.
0: É, isso, isso que a gente comentou abrangeu os principais anúncios, né? Teve muito anúncio que foi de coisa... É, de jogos menos conhecidos, jogos indies que não tiveram muitos detalhes... Como a gente disse no início, não teve muitos anúncios bombásticos esse ano, né? Não teve o, o aguardado Silent Hill, que a galera teve um rumor rodando antes do, do Game Odds que ia ser anunciado um novo Silent Hill durante o evento. Não teve nada disso, é, ficou limitado a, a uns anúncios mais pontuais. Virada de geração, né? Virada de geração sempre tem esse período mais, mais ameno de novidade não tem nada muito bombástico. A gente vai começar a ver grandes anúncios a partir de 2021.
1: Eu, como uma super, ultra, giga, fã de RPG ocidental, não posso deixar passar... Dois anúncios da Bioware, que foi uh, mais alguma coisa, né? Do Dragon Age, do próximo Dragon Age. Pelo menos agora dá pra ver que o elfo, né? O mago elfo Solas, do Dragon Age Inquisition, ele tá de volta, né? Para o amor ou o ódio de muita gente aí. E também foi mostrado um teaser de que há um Mass Effect sendo feito, né? Então apareceu assim, Mass Effect will continue, will go on e pelo próprio teaser que, que também foi mostrado, né? Aparentemente num planeta devastado, alguma coisa a gente viu de relance a Liara T'Soni, né? Que, que a pessoa tava pensando que era Tali, mas eu acredito que seja a Liara T'Soni até pelo pela silhueta. Que foi, fazia parte né, da, da, da equipe do, do Commander, do Commander Shepard, no, na trilogia né, do, do, do Mass Effect. Então, eu não quero entrar em hype, mas eu já estou no hype porque é um dos RPGs que, de ação que eu mais amo na vida, essa trilogia né, do, do Mass Effect. E é a única coisa com temática espacial que eu realmente gosto nessa minha vida, que é o Mass Effect. Então, eu espero que a BioWare encontre seu momento de redenção com esses dois jogos, porque tadinho tudo da BioWare, né? Enfim, mas vamos lá. Era isso que eu, queria poder, que eu queria falar dos anúncios, e agora a gente vai para as premiações, né? A gente vai para os... Vamos para os destaques das premiações, novamente, se você quiser ver a lista completa de quem ganhou. Ah,
0: tá no na,
1: Exatamente, Vinha. <risos> exatamente. E a maioria
0: das novidades que a gente comentou aqui também foram noticiadas no Tecnoblog. Ah, uma, uhum. eu não posso deixar de comentar também bem rapidinho foi o anúncio de Ark 2, que é o segundo jogo. Ah, meu Deus. De <risos> fala. Survival Evolved, que é protagonizado por Vin Diesel. E, Vin... e mais, eu digo mais. Vin Diesel é Santiago da Costa. Um personagem brasileiro, indi... com origens indígenas, que ah, fala espanhol dentro... <risos> dentro de Ark 2. O que vai sair desse jogo, eu não faço ideia, mas desde já eu estou fascinado
1: ai gente, a que todo trevas mundo o blog,
0: vai lá ler, procura pelos nomes que a gente citou aqui que você vai achar essas notícias agora vamos <risos> falar da premiação é, falar o que, que mais a gente gostou, o que foi merecido, o que foi injustiçado e eu tô me preparando para ficar bem pistola aqui
1: Eu queria já começar uns, uns injustiçados... Injustiçados... Falei, agora saiu... Que foi o Ori in the Will of the Wisp Que não ganhou nada... Esse jogo é maravilhoso... Devia pelo menos ter ganhado algum prêmio técnico de, de som... De música, de animação... Qualquer coisa... Fiquei muito bem da minha vida, que não ganhou nada, então já deixo aqui registrado o meu ódio, né? Porque o Ori é lindo, joguem se você não jogou ainda. Vai, Ó, vai vamos bem.
0: falar do Elefante na Sala. The, the, <risos> the Last of Us 2. Que ódio! Assim... Eu, que alegria! Não, tudo bem, eu respeito se você gosta do jogo, ele eu é amo, um gente. jogo excelente, eu acho que a nota que, o, que a Vivi deu na análise dele no Tecnoblog é uma nota merecida, o jogo merece todos os méritos, tá? Mas do ponto de vista de premiação, eu não acho que ele merecia ganhar tanto. Né? Primeiro que a gente teve um histórico do... O histórico... De Ponêmica. Ah, vamos falar, vamos falar sério aqui, vamos Vai. falar a verdade. Vai, meu querido, abra seu coração. A gente teve o histórico problemático de desenvolvimento do jogo, né? Uhum. Que teve relatos de Crunch, pra quem não sabe, é basicamente uma... Hora Extra Eterna, que as pessoas trabalham 20 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, para entregar o um jogo bonitinho, realista, na sua casa. É... Bonitinho,
1: com muitas aspas, né? Vídeo e cyberpunk. É,
0: pois é. E segundo que, assim, quando a gente premia um jogo, a gente tá premiando a excelência do jogo, né? Como, como aquele jogo representou é, em todos os seus aspectos. Eu acho que The Last of Us Part 2 é um jogo excelente, bonito, que merece todo o destaque que tem. Mas eu não, eu não acho que ele é um jogo que traga algo novo, né? Principalmente porque ele é uma continuação. Então, assim, o que ele tem de novo? Gráficos melhores né? do que o primeiro, beleza. Mas uh, a história, sabe? A história é muito boa, mas tipo, não tem nada de realmente inovador. Não tem nada que adicione além da, do drama pessoal dos personagens e tal, das reviravoltas, que são interessantes. Tem a questão da representatividade, que é muito importante, mas não é um dos destaques do jogo. Mas, tipo, é só isso, sabe? Quem jogou o primeiro vai gostar do segundo mas não, não tem nada, gente. sabe? Até Fall Guys eu acho que merecia mais jogo. A Mungans, até a Mungans eu acho que merecia mais jogo do Olha, War. assim,
1: agora você tirou a casquinha e cutucou a ferida. Olha só. Eu
0: tá, tá. Olha só, eu tava torcendo pro Reyes já falo logo. Era minha torcida, porque é um, é, mas é um jogo... É, a,
1: é muito, ele é muito bom, mas eu não sei se ele iria ganhar o GOT, não. Ele
0: é um jogo que... Ele inova dentro de um gênero que já está muito explorado, que é o Roguelike, né? e com Dungeon Crawler e tal. Ele usa uma temática que é extremamente batida, que é a mitologia grega, só que ele usa de uma maneira muito inteligente. Ele tem um, um, um design muito incrível, tanto artístico quanto de, de fato. É um
1: jogo muito maneiro, realmente.
0: Sim. E assim, aí vamos, deixa eu só recapitular aqui os indicados ao jogo do ano, The Last of Us. Doom Eterno, que eu acho que é outro jogo que se encaixa na, na categoria de Last of Us de jogo que não teve nada de novo, só foi muito mais bonito. O, o Animal Crossing, que foi um jogo muito importante esse ano eu acho que merecia também ganhar porque né teve todo o significado eu, que a quarentena ganhou como melhor jogo de família melhor né? jogo de família pelo menos teve todo o significado de, de, de benefícios que ele trouxe durante a quarentena né quem comprou pôde se distrair bastante com o jogo eu fui uma dessas pessoas Final Fantasy VII Remake que eu acho que é incrível mas também não me, não merecia levar e o Ghost of Tsushima né que que cai que tipo é um jogo novo beleza mas também cai no mesmo papo de é, gente... É um jogo bonito, né? E não passa disso.
1: Mas, assim, é por exemplo, a questão da, da história que você falou do The Last of Us Part 2. Então, eu joguei os, os dois jogos, é, e obviamente um é continuação do outro, mas o fato de ser uma continuação, pra mim, não tira o mérito da narrativa, porque você precisa contar uma história diferente. E eu acho, sim, que o The Last of Us Part 2 ele. Ele criou algo novo em relação à narrativa porque ele inseriu duas narrativas que se complementam dentro do jogo. No The Last of Us Part 1, você jogava... 98% do tempo sob a perspectiva do Joel. Você, você controlava ele num determinado momento, mas era só por uma questão complementar de que quem jogou o primeiro jogo sabe o motivo. Mas no The Last of Us Part 2 tem uma quebra de expectativa na metade do jogo que te coloca para jogar. Bom, gente, não é mais spoiler pelo amor de Jeová, de Deus, de de, de Cutulo, de quem, qual Deus que você acredite, <risos> né? Isso não é mais spoiler, porque o jogo já tá aí então eu vou falar, mas se mesmo assim você achar que é um spoiler, você pula um pouquinho mais pra frente sempre é... reclamações pois é, exatamente, então assim, por exemplo no caso do, do The Last of Us Part 2 o maior choque para a maioria dos jogadores é você justamente do nada ter que jogar com a suposta vilã do jogo, a pessoa que matou o, o, o Joel e o, o grande pulo do gato vamos dizer assim, da narrativa pelo menos foi o que funcionou para mim e funcionou para algumas pessoas também, é o fato da, da história ser contada de uma maneira que você, cria, que você cria empatia com essa nova personagem que surgiu, que no caso é a Abby. Eu, no final do jogo, eu estava me sentindo mais simpática a, é B, do que a própria Ellie, que é a protagonista do jogo. Mas mesmo assim eu estava me sentindo culpada por não sentir tanta empatia mais pela Ellie. Então no final você é criado esse conflito na cabeça. E eu achei isso muito interessante. Que se você jogou The Last of Us Parte 2, é, da forma como ele deve ser jogado, é realmente imergindo na história no final, a, a luta final entre as duas é uma coisa assim que você fica angustiada de uma forma entendeu, que isso me envolveu bastante em relação à narrativa e eu gosto muito de histórias em games então assim, na minha opinião é claro que obviamente os outros jogos tiveram seus méritos também, mas eu não achei que não foi merecido o jogo, eu sei que tiveram problemas ao longo do desenvolvimento, essa parte do crunch realmente foi uma merda, entendeu? Infelizmente, isso ainda é algo que acontece muito em, em jogos triple A, blockbusters da vida, é uma prática que acontece muito, né? Felizmente, assim, eu acho...
0: Sobre esse crunch, eu tenho... É, eu não tenho dúvidas, tá? Que o, o pessoal do Hades não passou por isso, mas eu tenho certeza absoluta de que se eles trabalharem em um jogo triple A, eles vão passar por isso. A questão não é, não é que o estúdio é malvadão e faz crunch. A questão do crunch é uma crítica a como a indústria funciona hoje como um todo. Sim,
1: com certeza. Com certeza. É, é a empresa tipo, está preparada lançado, em fazer o pensar. jogo,
0: em ganhar seu dinheiro e tal. Aí tudo bem.
1: Exatamente. Mas como a indústria
0: funciona é o que né, nos leva ao crunch. Essa sim é a crítica. Mas... Enfim, tem a minha com a por causa disso.
1: Exatamente. É, não, eu particularmente achei que foi merecido. É bom que a gente tenha esses contrapontos, que assim as pessoas podem se identificar com um lado e o outro. Sei. Mas eu achei é que foi que merecido. Bom, é o
0: suco sem perder a amizade.
1: Exatamente. Então, a gente tá nessa. Então, para mim foi foi merecido the Last of Us parte 2. E aí que a gente tem teve também alguns outros destaques até para a gente não ficar não ficar indo muito nisso, mas eu gostaria de falar um momento muito odd fuck que pelo menos nisso o Vinha concordou comigo que foi o prêmio do jogo mais antecipado para Elden Ring. What? Não, isso não
0: existe, isso não existe. O jogo... <risos> Gente, o jogo nem existe, aquilo ali é um Photoshop que, que fizeram. esse jogo... É
1: porque é da From Software, né? O pessoal tá esperando alguma coisa a nível é. é, Dark Souls da vida, ele só que é... ninguém sabe nada ainda
0: Ele disso. é da From Software, mas ele tá sendo feito em parceria com o um desgraçado lá do... Do, do Game of Thrones que nunca acaba de, de escrever os livros gente, esse <risos> jogo está amaldiçoado por ah, George Martin tá? ele <risos> nunca será lançado coloquem isso na cabeça aí legal, daqui a dois anos estou eu escrevendo a análise do jogo, todo mundo me zoando pois
1: é, exatamente <risos> se lasca aí na vida, eu ia falar outra coisa ainda bem que eu pensei e tirei o palavrão na hora ah, e
0: Hades, Hades pelo menos levou o jogo indie, isso eu gostei da me da mesma forma super, super, e, que...
1: e Action Game o melhor jogo de ação também que ele levou
0: Foi. e da mesma forma que Disco Elysium também ano passado levou o jogo indie, que também merecia muito é, joga em uhum. Display muito bom. Só tem PC por enquanto. É, que mais? Temos Among Us, a gente já falou, né? Ganhou mobile e multiplayer. Então, muito merecido.
1: Um outro momento curioso também foi o pessoal do Best Ongoing Game, né? Que é o melhor jogo que ainda tá rolando, né? Pra me dizer assim. Não, é um jogo
0: em atualização constante.
1: Isso, que foi o No Man's Sky. Gente, <risos> se vocês viram a apresentação, o cara, ele quase que engasgou com a água que ele tava uhum. tomando. Ele. <risos> pensar do quê?
0: <risos>
1: Porque é um jogo que foi do lixo ao luxo, né? O jogo que teve um
0: lançamento desastroso e hoje está sendo premiado. Uh -huh,
1: exatamente. É... Aí ele, ele mesmo falando... Não, é porque como é, que é, como é sempre Fortnite que ganha assim, <risos> eu, eu não estava... Ele estava completamente ali casual, ah, jogado na cadeira, ah. bebendo a garrafinha dele d'água, e de repente nomeia ele... <risos>
0: outro Outra premiação que eu não concordei também foi Ação e Aventura para The Last of Us, porque assim... É, não, jogo, isso também
1: eu não concordei O não. jogo
0: não é bem Ação e Aventura, né? Tem ação, tem momentos de ação, mas ele é muito dramático para você... Botar nessa é. categoria. Acho o de
1: narrativa que... valeu ter ganhado, porque a narrativa do The Last of Us 2 eu achei muito maneira. Sim, e é o GOT, na minha opinião. Agora, esse de ação e aventura, pra mim, é.
0: Pois é, foi não. Por isso que eu acho que, é, por isso que, eu acho que os prêmios de The Last of Us foi tipo, meio que no piloto automático, sabe? Então.
1: <risos> é, pra mim, narrativa, com certeza. Pra, é, narrativa, com certeza. O gote sim. Narrativa, pra mim, com certeza entendeu agora o esse daí realmente esse eu concordo com você que o dela Last voz não não merecia ter ganhado aí ah, só uma coisa gente Ed Veder cantando Future Days. Gente, eu quase morri ali. Porque eu amo o Ed Veder, né? E essa música do Future Days no jogo, a música que o Joey canta, canta pra ele, nossa senhora, foi um momento ali coração despedaçando. Aí apareceu o Keanu Reeves, apareceu a Gal Gadot, meu Deus do céu. E a, a, a Laura Bailey ganhando como melhor performance da Abby, gente. Foi. Atuação, ai, meu Deus. é né?
0: eu... muito bom esse prêmio também. A Abby, eu acho que foi um dos destaques do Dessa né?
1: Sim, não, pra mim ela foi o destaque porque ela foi foi a surpresa, porque eu achava que eu meu cérebro estava pronto para odiar esta mulher o jogo inteiro, porque ela matou o Joe mas eu acabei o jogo virando o Team Abby <risos> e foi isso que eu achei sensacional da narrativa Sim.
0: eu quero deixar minha crítica também para jogos de luta não, não pelo vencedor mas porque a, esse ano foi muito fraco para jogo de luta, a gente teve pouquíssimos representantes Sim, é ao verdade. ponto de eles terem colocado One Punch Man no, 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 na categoria de jogo de luta e, e assim esses jogos de anime tipo Naruto, Mahiro Academia, One Punch Man, eles não são jogos de luta eles são jogos de ação com luta sabe? Jogo de luta é um negócio mais Mortal Kombat, Street Fighter até o Dragon Ball Fighters é um jogo de luta de fato mas a categoria foi fraca esse ano é, eu acho que Mortal Kombat foi merecido foi um excelente jogo mas o Blue Fantasy versus também é muito bom inclusive ele é feito pela mesma galera que fez é, Dragon Ball Fighters Arc System Works. Se você gosta de anime, gosta de jogo de luta, eu recomendo. É, se você não conhecer Granblue, tem um anime para assistir no Brasil, na Crunchyroll, e tem um mangá também publicado já, completo. Então eu recomendo correr atrás, porque é uma história muito divertida e o jogo é excelente. E assim, Street Fighter V, Champion Edition é legal, mas é, Street Fighter tá meio caído. A própria comunidade do jogo tá muito fraca nos últimos meses. Então o Mortal Kombat foi merecido. Mas, produtoras, ouçam, ouçam o meu apelo como representante da, da cena de luta carioca. <risos> autoridade, autoridade, autoridade. É, lancem mais jogos de luta, por favor. Tem muita coisa pra você explorar nesse mundo de jogo de luta. É, e aí no geral foi isso. TGA, a gente não vai comentar todas as categorias aqui. Teve muita coisa legal sendo premiada, teve muita injustiça, de fato. E aí você pode conferir a lista completa no, no Tecnoblog. É só procurar The Game Awards, é, que você vai achar. Na notícia do, do Hit Hitkill também vai ter o link direto para você acessar e para você conferir toda a lista. A gente teve outra polêmica também no Game Awards esse ano, que foi é, é, a questão do Cyberpunk ficando de fora. Muita gente achou que ele ia disputar o GOT com o The Last of Us, principalmente, mas chegou em setembro, chegou em novembro, aliás, setembro ele também tinha sido adiado, mas chegou em novembro ele foi adiado para o dia 10 de dezembro, que foi o dia do lançamento, foi o dia do, de, de, do The Game Awards também, então por isso ele ficou inelegível para participar desse ano, é, e o Jeff Keighley falou que ele vai participar do ano que vem. É, mas a gente tem, <risos> temos nossas dúvidas, né, que o jogo ele saiu para console bem criticado, apesar da versão de PC estar bem legal, e para quem não sabe ainda também, no Tecnoblog tem review do Cyberpunk, versão de PC, em texto e em vídeo, por Vivi Werneck.
1: Isso, e aproveitando esse gancho, né, pra gente já falar das nossas dicas de jogos, justamente sobre o Cyberpunk 2077, eu acho que esse, esse adiamento foi muito estratégico, porque se o jogo estivesse disputando esse ano, no The Game Awards, ele ia tomar um fumo bonito, <risos> né? e com certeza o Cyberpunk ele quer disputar esse prêmio para ganhar o ano que vem, que eu acho que ao longo de um ano, eles vão consertar muita coisa, né? Não sei se vocês lembram, The Witcher 3 quando lançou também tava todo cagado, especialmente nos consoles e ao longo do, 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 do tempo eles foram jogando patch em cima de patch em cima de patch e consertaram pelo menos a maioria dos bugs, né? Então, como muito, vinha adiantando...
0: Eu fiquei muito revoltado que eu comecei a jogar o jogo tá sem dublagem no Xbox, cara, sério.
1: Isso, isso. Tá cheio de problemas. Então, assim, na parte do, dos consoles, mas novamente, como vinha chegou adi e adiantou... Eu, te eu testei, eu tive acesso uh, antecipado, mas não tão antecipado assim, porque aqui para o review chegou sete dias antes do lançamento do jogo e isso é, um, é pouquíssimo tempo para você jogar um open world, né? mas assim, eu praticamente fiz o meu auto crunch aqui para poder jogar, para poder fazer o review e produzir o vídeo. Eu, como disse, eu joguei na versão PC... Uma que cedida pela própria CD Projekt Red... E numa máquina com uma placa de vídeo que foi emprestada pela, pela NVIDIA... Foi uma GeForce RTX 3070... Então, assim, eu tive alguns... Pro... Mesmo com essa placa de vídeo, eu tive alguns problemas ao longo do review, porque eu tava com problemas de performance, muito bug, e a própria CD Project, quanto a NVIDIA, é, enviaram patches para quem tava fazendo o review, e aí eu consegui melhorar a situação, consegui botar as configurações em alta. Mas, assim, problemas de, de, de performance e bugs à parte, que isso são coisas que a CD Projekt tem que corrigir, inclusive no, no, nos consoles, porque realmente está sofrível a situação de quem está jogando no console, né? provavelmente quando você escutar esse podcast, é, ou assim que ele for lançado, ou no futuro não sei quando é que você vai escutar, provavelmente possivelmente esperamos todos que esses problemas já estejam pelo menos já num nível aceitável de correção mas vamos falar sobre o jogo em si rapidamente, o Cyberpunk ele veio com uma promessa bem ambiciosa de substituir entre aspas, né? não vai tomar o lugar mas dar seguimento a, a CD Projekt no sentido de criar narrativas é, é, estilo o, o, o The Witcher por exemplo, né, que se complementam, que tem uma, uma gestão de, de consequências e ele é bem um RPG se você for jogar Cyberpunk pensando que você vai jogar um outro GTA você vai se enganar um bocado apesar de que obviamente o pessoal faz esse tipo de comparação porque ah, é mundo aberto, tem carrinho, você pode falar com as pessoas na rua mas ele se difere em vários pontos em, em relação ao GTA porque ele realmente é muito voltado para escolhas de diálogos para você, é, escolhas de, de do que fazer, e às vezes uma coisa que você escolhe aqui pequenininha, tipo efeito borboleta, né? uma coisa que você escolhe aqui no início do jogo, ele vai ter uma consequência muito maior no futuro então você tem essa questão de você cada início, cada origem que você escolher, isso me lembrou um bocado do Dragon Age Origins, ele te dá um, um enfoque diferente ao longo da gameplay, com escolhas diferentes para você fazer e como que o mundo reage a você de acordo com a sua origem, de acordo com o tipo de conduta, quais alianças que você vai fazer ao longo do jogo, com quais facções. É, algumas pessoas estavam criticando, ah, porque as histórias não se complementam muito bem. Eu discordo em parte. Eu acho que a main quest é né, o trabalho principal que é, de, que é dito. Né, ele tem umas reviravoltas bem interessantes e, e os personagens que você, alguns personagens, alguns NPCs que você encontram que, que você encontra na própria main quest, eles geram side quests próprias, que você pode fazer essas missões ou não, né tu, é, tu, tirando a main quest, todo o restante é opcional, e aí o que acontece o final do jogo que você vai conseguir, obviamente eu não vou falar pode deixar, pelo amor de Deus, não vou dar spoiler né, é, esse final de jogo que você pode conseguir, que é mais de um vai levar em consideração as missões que você fez ou deixou de fazer ao longo da gameplay, ou como você conduziu isso, então eu gosto muito de jogo que dá essa liberdade de você fazer uma cagada geral em tudo ou você é, é, conseguir é, é, fechar uma storyline ali para você conseguir um final específico que você tá focando o replay é muito alto também, tem muitas atividades para fazer pelo mapa né? algumas ficam repetitivas com o tempo, mas no geral você vai se divertir, né, e assim eu boto muita fé que assim que consertarem esses bugs, esses problemas de performance a galera vai se divertir com o cyberpunk eu tô gostando bastante tá? mas assim, eu tô jogando no PC então eu tô com bem menos problemas do que o pessoal de console, mas vale ficar de olho porque é um jogo Bem maneiro. Mas agora, Vinha, Vinha, fala é. aí da, da nova temporada de é. Fort, do Fortnite. É, eu queria
0: estar jogando cyberpunk de novo. <risos> mas essa desgraça tem dublagem. Eu entendo inglês, tá, gente? Perfeitamente. Eu falo, leio inglês. É porque são
1: The Tables. Table.
0: Jogos de videogame, eu prefiro jogar dublado quando tem essa opção, porque.
1: Inclusive, tá ótima a dublagem em português do Brasil, tá? Só pra fazer é, esse pequeno parágrafo. É. A localização. Em português do Brasil e a dublagem tá excelente. Eu basicamente, eu acho que tá melhor do que o áudio original em inglês. Vale a pena jogar em português. Além
0: de tá, além de tá muito boa dublagem, eu prefiro jogar normalmente em português. Por mais que eu prefira sempre o áudio original, com jogos eu não sou assim. Porque eu, eu gosto de me concentrar totalmente na jogabilidade. Então aí eu preciso ler menos coisas que estão na tela. Ou processar um idioma diferente na minha cabeça e acabar me confundindo. Então eu, eu realmente fiquei extremamente frustrado. Primeiro que eu comprei, tá? O jogo. Eu não recebi aqui. Quem recebeu foi a Vivi. É, destruindo aqui uma ilusão de vocês. Jornalista de games não recebe tudo de graça. Tem muita coisa que a gente compra Exatamente.
1: Aqui chega pro veículo. Sim. Quem é que vai fazer o review? Fulano? Sim. Então aqui vai pra Fulano. Exatamente. Eu, por exemplo, eu comprei o Assassin. Screen de Valhalla. Exatamente. Quem fez o vinho foi o Vinha. A Ubisoft mandou aqui. Pra, pro Tecnoblog, que fez o um review ele. da
0: mesma forma que a gente, a gente recebeu um PS5, mas eu comprei o meu PS5 tá, né? então não uhum. é assim que funciona eu comprei o Cyberpunk no Xbox, 250 reais eu ia comprar físico e esperar a entrega da, do site só que aí eu fiz questão de comprar digital pra jogar no lançamento e aí eu joguei, fiz o, o, a criação de personagem chegou no início do jogo, o jogo sem dublagem cara, foi uma sensação extremamente Ué. frustrante, frustrante. E... Olha, falamos até junto. Olha, é, falamos. Grande. E a CD Pro, a gente não lançou correção ainda. A gente tá gravando isso um dia depois do lançamento, dois dias, né? Quase. E não teve correção ainda, não tem previsão de quando vai sair essa correção. Eu tô muito irritado com essa situação. Espero que seja resolvido logo pra eu poder, enfim, jogar o Cyberpunk. Agora, de fato, eu tô jogando Fortnite porque a nova temporada, eu já falei dela um pouco no meio do podcast, mas ainda tá muito legal. É, como toda temporada de Fortnite tem, tem 100 níveis, né? e você vai destravando skins durante esses níveis. E a skin principal é a do Mandaloriano. É, no primeiro nível você destrava ele, quando você compra o passe, e no último nível você destrava o Baby Yoda. Então eu, tô, eu tenho que jogar até o último nível se eu quiser o Baby Yoda, entendeu? Então eu tô jogando Fortnite por causa disso.
1: E também... Tá Meu Deus do céu!
0: <risos> e também tá divertido! Tá bem divertido. Eu comprei o Kratos, provavelmente eu vou comprar o Master Chief também, apesar de não ser enorme fã de Halo, mas é sempre legal. Enfim, é, é, é um jogo legal, eu recomendo o jogo Fortnite, é de graça. E se você quiser jogar e tiver uns embates, me adiciona lá na É extra. de
1: graça, mas se você quiser ter as coisas legais, você tem que pagar. É, não,
0: é, tem que pagar. Isso aí não tem jeito. Aí... É de graça
1: com Acho. Isso aí né? não tem
0: jeito. Você joga à vontade de graça, mas as skins são pagas. <risos>
1: galera, muito obrigada para vocês que acompanharam até aqui as novidades do The Game Awards, as nossas dicas de jogos, novamente se você tiver sugestões, recadinhas do coração quiser comentar alguma coisa que a gente esqueceu de de repente falar aqui se você assistiu The Game Awards e se a gente esqueceu de comentar algo manda pra gente por e-mail no hitkill.net.net Comenta na comunidade do Tecnoblog também, né? Comenta no post que a gente vai colocar lá no site. E também chama a gente nas redes sociais. Você me encontra por arroba Vivi Vernec.
0: E arroba Felipe Vinha.
1: E é isso, galera. Terminamos mais um programa. Estamos todos vivos. 2020 está acabando. A gente vai sobreviver. I will survive. E a uh! gente se vê. Uh, gente, que alegria. É... <risos> e a gente se vê, galera, no próximo Hit Kill.